1: En nuestra vida, al igual que en la vida de Jesús, el Espíritu se manifiesta como, como Espíritu de oración. Nos lo dice de modo elocuente el apóstol San Pablo, en un pasaje de la Carta a los Gálatas, que hemos citado en otras ocasiones. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Por consiguiente, de algún modo el Espíritu traslada a nuestros corazones la oración del Hijo, que dirige ese grito al Padre. Así pues, también en nuestra oración podemos expresar la adopción de hijos, que nos ha concedido en Cristo y por Cristo. Por medio de la oración profesamos nuestra fe, conscientes de la verdad de que somos hijos de Dios herederos de Dios, coherederos de Cristo. La oración nos permite vivir en esta realidad sobrenatural gracias a la acción del Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. San Juan Pablo II, catequesis sobre el Espíritu Santo, autor de nuestra oración. 17. Abril 1991. tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí acompañándoles en esta tarde de domingo 5 de junio 2022, solemnidad de Pentecostés, último día del tiempo pascual. Es una gran alegría para este pobre sacerdote que les acompaña poder hablar del Espíritu Santo y de la maravilla que obra en todos los que se abren a su gracia, a su acción transformadora, a su acción vivificante. Comenzamos cada domingo proclamando la Palabra de Dios, también en este domingo. Y me ha parecido bueno que para el domingo de hoy, Solemnidad de Pentecostés, proclamemos la primera lectura que se ha proclamado en las Eucaristías, el relato del Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra cómo fue la acción del Espíritu en aquel día en la Iglesia naciente. Como cada domingo y como cada día cuando ustedes se dedican a meditar la palabra, dejamos un instante de silencio, interiormente invocamos al Espíritu Santo para que Él sea el Maestro, el motor y el protagonista de nuestra oración. al cumplirse el Día de Pentecostés. Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vinieron a aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en su propia lengua. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque desde toda la eternidad has actuado en la historia de la humanidad, ungiéndola con toda la fuerza que hace posible la creación, la redención y la vivificación por medio del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque esa fiesta judía llamada de las semanas, que se traduce como Pentecostés, es una fiesta en la cual los cristianos celebramos la presentación de la ofrenda más hermosa, nuestra propia vida entregada a ti, porque tú antes nos has entregado a tu Hijo Jesucristo como Mesías y Salvador. Gracias, Padre, porque lo que vivieron los judíos en aquel tiempo, la fiesta de las semanas, como ofrenda de las primicias de la recolección del campo, nosotros queremos ofrecértelo hoy con la ofrenda más bella, nuestra propia vida, donde no queremos reservarnos nada, sino dártelo todo para vivir en todo según tu voluntad, como vivió permanentemente tu Hijo, como Él nos enseña continuamente. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Bendito y alabado seas Jesucristo. ...porque lo que anunciaste en la noche de la última cena... ...en cinco ocasiones... ...el envío del Padre por medio tuyo del Espíritu... ...lo cumpliste el día de Pentecostés... ...y lo sigues cumpliendo hoy también en la vida... ...de cada bautizado... ...de cada parroquia, de cada comunidad cristiana... ...de cada movimiento eclesial... ...de cada diócesis, de toda la Iglesia... ...universal... ...sí, gracias Señor Jesús por el don del Espíritu Santo... ...el Espíritu de la Verdad, el Espíritu del Amor... ...gracias porque, igual que obrastes... ...un cambio sustancial y decisivo... ...en los apóstoles y discípulos... ...reunidos con la Virgen María en oración... ...también hoy... ...quieres obrar de manera única y repetible... ...en cada uno de nosotros... ...el prodigio... ...de llenarnos... ...de los dones, gracias y frutos del Espíritu Santo... ...para que constatemos... ...que tu buena noticia de salvación ha de llegar a todos los confines de la tierra, como dejaste encargado a los apóstoles, en el relato de la ascensión en el Evangelio según San Mateo, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque ese don de lenguas que manifestaste en los apóstoles y discípulos aquel día está manifestando cómo la Iglesia es una Iglesia universal, una Iglesia abierta a todos los pueblos, razas y lenguas de la tierra, donde el verdadero idioma es el amor, ese amor que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese amor que hace posible que pongamos en práctica el mandamiento nuevo que tú nos has dejado. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese don que nos va configurando contigo, sacerdote, profeta y rey, para que nosotros en la hora presente, como los profetas del Antiguo Testamento, anunciemos la verdad que viene de Dios. Y como los apóstoles, digamos que tú eres el único que salva, el ungido de Dios el Salvador de los hombres. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu que transforma los corazones de los hombres. Gracias porque actúas de tal manera en todo aquel que se abre a tu gracia, que eres como un viento impetuoso que hace nuevas todas las cosas, eres como un fuego ardiente que enciende nuestros corazones en la verdad de la Palabra, en el seguimiento de Jesucristo en la disponibilidad de los hermanos en el deseo de construir iglesia gracias Espíritu Santo porque haces de la iglesia una comunidad abierta a todos los hombres a todas las razas y culturas para que nadie, nadie se sienta excluido de la salvación que nos ha traído Jesucristo gracias Espíritu Santo porque ese don de lenguas que manifestaste en Pentecostés está significando que allá donde vayamos allá donde sebremos evangelio por encima de toda raza, lengua, pueblo, nación, hay una única lengua, la del amor, la de la entrega, la del deseo de vivir solo pendientes de la voluntad divina, de hacer que la tierra llegue a ser una gran familia de hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, y unifica de una manera armoniosa a cada uno de los bautizados, para que desde la unidad y la comunión que debe reinar en la Iglesia, también algún día la humanidad llegue a ser una gran familia de hermanos unos para con otros, en el mismo proyecto salvífico, en el mismo itinerario hacia la casa del Padre, en el mismo reconocimiento de que el Padre nos hace hermanos unos de otros porque somos hijos suyos. Gracias, Espíritu Santo, porque sigues obrando hoy y siempre un nuevo y eterno Pentecostés. Gracias por dinamizar en la Iglesia ese deseo misionero que nos dejó como encomienda a Jesucristo antes de subir a los cielos. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito seas, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de las tres personas, ayudarnos a vivir en un permanente pentecostés en el seno de la Iglesia. Bendito y alabado Dios Amor. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo, en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad de Pentecostés. Gracias por su escucha, gracias por su oración por los seminaristas y sacerdotes, gracias porque creen realmente que el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas en la mente, en el corazón y en el alma de todo creyente que le invoca. Al inicio del programa leíamos un fragmento de esa catequesis de San Juan Pablo II titulada El Espíritu Santo, autor de nuestra oración. Permítanme algún otro detalle de esta catequesis bellísima para que también todos nosotros, sacerdotes, laicos, laicas, consagrados y consagradas invoquemos en este Pentecostés 2022 al Espíritu Santo como maestro, motor y protagonista de nuestra oración. Todo lo que Dios a través de San Pablo nos enseña acerca del Espíritu Santo nos estimula a ser hombres y mujeres de oración, a pedir incansablemente el don de la oración continua, porque desde ese don de la oración continua podemos escuchar y acoger lo que Jesús dijo a los apóstoles en Getsemaní, a los tres íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Velad y orad, que el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Sí, hermanos y hermanas, San Pablo en varias de sus cartas enseña a los destinatarios la necesidad de orar con continuidad, con perseverancia, con constancia. Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, dice San Pablo en Efesios 6, 18-19 cuando nos sintamos tentados, cuando pensemos que no nos brote ni una sola palabra para orar, cuando la acedia nos esté amenazando, cuando la desgana o la desmotivación nos frene en el camino orante, por favor, hermanos y hermanas, invoquemos al Espíritu Santo para que Él sea verdaderamente el que nos mueva a confiar enteramente en Dios. Lo dijo Jesús también en Juan 16, 14. Recibid de los míos Dios lo anunciará a vosotros Esta es la obra de la verdad Que opera, que trabaja, que fundamenta el Espíritu Santo en cada uno de nosotros Cuanto más llenos estemos de Cristo, más llenos del Espíritu Y cuanto más llenos del Espíritu, más misioneros Para testimoniar ante el mundo de hoy, tantas veces de espaldas a Dios Que el único que nos puede salvar es Jesucristo que Él está derramando incesantemente el Espíritu Santo en el corazón de todo creyente, que Él nos conduce a la íntima amistad consigo mismo con Cristo y desde Él y por Él en la confianza absoluta en el Padre. Amistad con Cristo en las manos del Padre cumpliendo su voluntad por la acción, la gracia y el empuje, el envío del Espíritu Santo. Así ha de ser nuestra oración y así hemos de vivirla. El propio San Pablo tiene una frase genial en ese texto que todos ustedes conocen, Romanos 8.26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Si sí, así ha de ser nuestra oración, gemidos inefables. Gemidos semejantes a los que brotan de lo más íntimo de un niño que se abandona a las manos de su madre más íntimo que cualquier otro gemido que un ser humano pueda manifestar, porque en lo más íntimo de nuestra íntima intimidad vive Dios. Gime el Espíritu Santo, que nos libera de todo pecado, de toda corrupción, de todo engaño, de toda mentira, de todo afecto desordenado. El Espíritu Santo escruta los corazones, conoce cuál es la aspiración del Espíritu y de su intercesión en favor de los santos según Dios dice Romanos 8:27 Por eso, hermanos y hermanas, no me canso de decir, invoquen al Espíritu Santo para que Él siga obrando maravillas, portentos, prodigios en cada uno de nosotros. Si en lo más íntimo de nuestro ser vive, habita el Espíritu Santo, encontraremos que la raíz más honda, bella, profunda de nuestra oración es la que motiva, mueve, empuja el Espíritu Santo. Él nos impulsa a pedir como conviene. Él mismo ora en nosotros incesantemente. Él nos invita a estar en la presencia de Cristo cada instante de nuestro caminar, en medio de las tareas, los oficios, las dedicaciones, las relaciones humanas, la familia, el trabajo, la parroquia, la tarea evangelizadora, el gesto más sencillo que hagamos a otra persona. Ahí está presente Cristo y donde está presente Cristo está el Espíritu que nos mueve a tener una mirada de fe tan, la, tan limpia, tan clara, que en todo veamos esa presencia del amado de Jesucristo. Préstame Jesús tus ojos para que mire las personas y los acontecimientos como tú las miras. Pídanlo incesantemente para que el Espíritu nos lleve a esa presencia de Cristo y desde él y por él, contemplarle presente en cada acontecimiento, relación humana vida familiar o comunitaria en todo está Él yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si el Espíritu Santo es el origen y el motor de nuestra oración Él refleja lo que tiene que ser el misterio trinitario la comunión con las tres personas del misterio trinitario y es que nuestra vida de hijos de Dios y discípulos de Cristo ha de ser glorificar a Dios y darle gracias porque el Padre nos ha entregado lo que más amaba, su Hijo Jesús. Esa oración movida por el Espíritu Santo que actuaba ya en Pentecostés, cuando el Espíritu saca las calles a los apóstoles, y cuando Pablo va de ciudad en ciudad por el Imperio Romano anunciando a Jesucristo, nos está manifestando que las mismas maravillas que Dios obró en los apóstoles en la Iglesia naciente, quiere que también actúe en nosotros en la hora presente. El don del Espíritu Santo nos invitará, nos llevará, nos conducirá a glorificar a Dios, a testimoniar que Cristo está vivo, a construir la Iglesia, a servir a los más necesitados, a amarnos unos a otros en el ámbito y en el clima de la vida comunitaria y a dar testimonio audaz y valiente de la fe. Todo es obra del Espíritu. Dejémosle actuar, dejémosle obrar, Permitámosle que nos introduzca no solo en el misterio trinitario, sino también en la escucha atenta y escudriñadora de la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios habita en nosotros con toda su riqueza, el que nos ayuda a escudriñar el misterio divino y cómo nos habla cada instante la Palabra, es el Espíritu Santo. Todo lo que hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre, nos dice San Pablo en Colosenses 3. Hermanos y hermanas, dejémonos llenar del Espíritu Santo, dejémonos tomar enteramente por su acción transformadora, y cuando recitemos los salmos en la liturgia de las horas, o cuando cantemos en el coro de la parroquia o en cualquier otro coro, o en la asamblea litúrgica de la Eucaristía Dominical, Hagámoslo, alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Ya saben ustedes lo que decía San Agustín, quien canta, reza dos veces. Y quien nos mueve un canto de alabanza, de acción de gracias, de glorificación a Dios, a través de los salmos o de la palabra divina, es el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que nos mueve a dar continuamente y en todo, gracias a Dios Padre porque nos ha enviado a su Hijo Jesucristo como Señor, dueño y amo de nuestra existencia. Estamos llamados a una vida de oración permanente y constante. Y esa vida de oración permanente y constante la activa, la incentiva, la moviliza el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, dejémonos llevar, dejémonos conducir por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del amor, para que en todo ve veamos, sintamos, palpemos la presencia vigorosa, actuante, dinamizadora del Espíritu Santo en nosotros. El Señor nos bendiga en ello. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde del domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de la Solemnidad de Pentecostés, 5 de junio 2022. Y hoy vamos a tener la dicha de poder dialogar en el programa con un sacerdote que entiende muy bien lo que significa la acción del Espíritu en la vida de la Iglesia, en cada comunidad cristiana, en cada parroquia, en cada movimiento y en cada persona. Vamos a saludar un instante a Eduardo Toraño López y luego le presento en unos grandes rasgos de cuál es su misión en este momento en la Archidiócesis de Madrid. Buenas tardes, Eduardo.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Pues bienvenido y gracias por prestarnos estos minutos para compartir con nosotros tu experiencia sacerdotal. Pues presento en grandes trazos porque tendríamos para estar 10 minutos presentando todos los detalles de Eduardo. Eduardo toraño López nació en Madrid el 23 de abril de 1968. Fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1997. Está cumpliendo, por tanto, sus 25 años de ministerio sacerdotal que celebró jubilosamente con sus compañeros de ordenación, precisamente... Hace unos días, el 17 de mayo. En la actualidad es director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Damaso desde el 2021, profesor de Teología Dogmática en la Facultad de Teología y en el Instituto de Ciencias Religiosas de esa misma universidad San Damaso desde el 2004. ...asesor espiritual nacional... ...de la renovación carismática de España... ...desde 1917... ...anteriormente lo fue desde el 2008 al 2014... ...es también ahora mismo... ...capellán de las Teatinas de la Inmaculada Concepción... ...y del Colegio Nuestra Señora de la Providencia... ...en el barrio de Usera, aquí en Madrid... ...desde el 2011... ...es también exorcista de la Vicaría Quinta... ...desde el 2013... ...y de la Vicaría Cuarta, desde el 2019... Asistente eclesiástico de la Reunión Carismática Católica de Madrid, desde el 2015. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, en el año 2000. Doctor de Teología Dogmática por esa misma Universidad Gregoriana de Roma, desde el 2004. Pues presentados estos rasgos de Eduardo, le damos paso para que él pueda también abrir su corazón, su mente, su alma, toda su persona al momento humano y sacerdotal que está viviendo. Pues esto sería como la primera pregunta, puesto que estás recién estrenadas tus bodas de plata sacerdotales. ¿Cómo estás viviendo este momento, Eduardo?
2: Está siendo un momento de gracia, ciertamente, de renovación del sacerdocio. ...porque a lo largo de estos 25 años... ...pues han ido sucediendo muchas circunstancias... ...y volver al origen, volver al amor primero... ...mirar el ritual de la ordenación, recordar... ...recordar, renovar y, y actualizar... ...en mi corazón, ¿no?, la llamada... ...una llamada que no esperaba que no, y que no deseaba en un primer momento... ...pero que ya no sabría vivir sino como sacerdote... ...la plenitud de vida que me está dando el sacerdocio... ...no me lo hubiera dado ningún otro modo de vida... ...y además con esta característica... ...que yo he sentido ¿no?... ...o que el Señor dentro de la llamada sacerdote... La llamada, ...la llamada particular... ...a atender... ...a los más necesitados ¿no?... ...yo he percibido... ...como una vocación particular a... ...pues a sanar los corazones oprimidos... ...y a sanar los corazones afligidos... ...entonces en esa disposición conocí la renovación carismática y me dio como también un vuelco en el corazón el modo de vivir la vida en el espíritu, que conlleva también un modo de atención a las personas desde el corazón y modo de atención a las personas también desde, desde esta poder entrar en el corazón, que el espíritu entre en el corazón, traspase, sane, convierta y transforme la vida.
1: ¿Desde cuándo conociste la Renovación y cómo ha ido siendo tu incorporación, tanto personal como de sacerdote, a la Renovación? ¿Ese primer momento que te aportó, qué supuso para ti de transformación?
2: Yo conocía que existía la Renovación carismática, pero no, no había sentido ninguna atracción hacia ella. ¿no? Incluso me parecía un poco los, los gestos, las manifestaciones un poco extrañas que no iban conmigo pero en un momento de, pues también de gran necesidad espiritual, después de haber acabado la tesis doctoral y, y un momento también como de, de necesidad de, de, de sanación interior por mi parte y de poder como dar un paso más en mi vida, en mi sacerdocio, fui a una vigilia de Pentecostés en una parroquia, no sabía que era así con las, estilo carismático y vi ahí algo nuevo, como que me daba libertad y me habría me habría de una forma distinta. Yo he estado, pues, por mi recorrido eclesial, siempre, pues, en lugares así de, tal en la, pues, en, el, en la Santa Sede, de, en, la, en la Secretaría de Estado del Vaticano, he estado también de, de pues, con un... un ...con un obispo auxiliar de secretario, de formado en el seminario... ...en fin, estructuras eclesiales... ...y bueno, también como que no me acababa yo de encontrar en esos lugares... ...sobre todo en el Vaticano, ¿no? Y, y ciertamente esto como que me, me abrió una nueva perspectiva... y ...entonces experimenté y en esa vigilia mucha libertad... ...luego fui a una asamblea nacional de la Renovación Carismática Católica en España... Y luego un retiro de jóvenes, en una semana santa, y ahí, pues, en una oración, pues noté como que el Señor me daba la vuelta, ¿no? Eh, cosas que tenía pegadas en el corazón, ¿no? Deseos todavía, ¿no? De, pues, anhelos, nostalgias de lo que había dejado al, al ser sacerdote, pues, el Señor, en una, en una oración, con un canto que dice lo más valioso para ti quiero entregártelo señor pues me pedí a entregarle eso y, y bueno pues por gracia de dios pude entregarle todos esos anhelos y nostalgias y bueno después de llorar y llenar varios pañuelos de tela de lágrimas pues como que el señor con esas lágrimas sanó mi corazón no por lo menos de un paso fuerte en esta sanación de, de no estar anhelando ¿no? o deseando Da, pues lo, la carne, ¿no? sino desear el espíritu, y, y ciertamente eso ha cambiado mi forma de vivir el sacerdocio, mi forma también, no solo de vivirlo personalmente, sino también de ejercer el sacerdocio, ¿no? porque al orar por las personas noto una fuerza y un poder que no es mío, y este es la gran, la, el gran cambio, ¿no? como experimentar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que tiene mucho poder y los sacerdotes hemos sido consagrados, ungidos por el Espíritu Santo. Nuestras manos han sido selladas con el crisma en el día de la ordenación. Y este y este sello nos da un poder que no es nuestro. Porque yo en mí destaco más como lo pobre que soy, la debilidad. y Me cuesta creer que Dios pueda actuar a través de mí con poder. Y claro, pues ya, he ido descubriendo y viviendo cómo... Es su poder, no soy yo. O sea, yo soy débil, soy frágil y soy pecador, pero que el poder de Dios está en mí, no por mis no, no por mis méritos, sino por su gracia y por su amor. Me gusta mucho una canción que aprendí la renovación, ¿no? Que, que sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Es por tu gracia y por tu amor. Es por tu gracia y por tu amor. Y es el poder de Dios que, que he recibido en, el, en la ordenación y por eso es tan bonito ¿no? poderlo revivir y renovar ahora al cumplir 25 años porque era un poder del Espíritu que no me daba cuenta que lo tenía por eso los sacerdotes hemos recibido esta gracia tan grande y, y somos los instrumentos que Dios ha elegido para con nuestras manos poder bendecir poder sanar a los enfermos, sanar los corazones poder transmitir el perdón de Dios entonces es como es una maravilla es como vivir en, el, en lo sobrenatural tantas veces me veo como deseando lo, lo terreno no porque la tentación siempre está ahí no en lo concreto en que me den pues cargos bueno cargos ¿no? <ríe> no me gustan los cargos pero bueno, como Envíos, en misiones. Más bien, ¿no? como tener reconocimiento como tener tal no y y, y y no nos damos cuenta a veces no me doy cuenta y Gracias a esta experiencia del Espíritu me estoy dando cuenta de cómo la vida sobrenatural, o sea, hay un poder y una vida sobrenatural tan fuerte que cuando estamos pendientes de lo pequeño de cada día, de estas cosas ¿no? es que me han dicho, me han hecho porque no, no me tienen en cuenta o porque tal, pues nos despistamos de, lo, de la grandeza, de lo que tenemos, que es, es Dios, es el mismo Dios que está con nosotros. El Espíritu Santo habita en mí, está en mí ha tomado posesión y poder sobre mí y en mí. Entonces es una, es, es una maravilla, ¿no? Que a mí se me ponen los pelos de punta, según lo estoy diciendo, porque esta experiencia del espíritu cuando traspasa y convierte, y cambia completamente el corazón, ¿no? Y cambia la vida totalmente, cambia la vida totalmente.
1: Junto con otros sacerdotes y junto con laicos servidores de la Renovación has animado, alentado seminarios en el Espíritu dirigidos solo para sacerdotes y has tenido contacto con verdaderas transformaciones de esos sacerdotes que han participado en esos seminarios del Espíritu. ¿Cómo enriquece la vida espiritual de un sacerdote ese hecho de participar en un seminario en el Espíritu? Ya has contado cómo ha sucedido en ti, pero lo que también has podido constatar ...en el compartir con otros sacerdotes... ...que tal vez les pasaba como a ti... ...que en un primer momento tenían un cierto rechazo... ...a la renovación carismática y lo que eso suponía... ...pero que luego participando en este seminario... ...se han sentido totalmente tocados por la gracia.
2: Exactamente, exactamente. La renovación carismática católica en España... ...ofrece esta experiencia del Espíritu Santo... ...a través de estos seminarios de vida en el Espíritu. El seminario de vida en el Espíritu es propiamente... ...un método de nueva evangelización en el que se sigue un itinerario catequético-testimonial, pero para posibilitar la experiencia de Dios ¿no? a partir de la enseñanza del querigma. Y el culmen del seminario es la efusión del Espíritu Santo. Al, al, al dar estos seminarios de vida, al ofrecerlos para sacerdotes, no es solo, simplemente el querigma, que en principio un sacerdote ya lo conoce, sino es una experiencia. El seminario de vida es propiciar, promover, Facilitar esa experiencia del espíritu. Estamos acostumbrados a retiros, ejercicios espirituales, experiencias de oración, ¿no? donde pues, van más como a la, la cabeza y a la voluntad, ¿no? o por lo menos a, que son tie con tiempos de silencio, charlas, meditaciones y luego tiempos de silencio. Esto es otra experiencia distinta, complementaria a la anterior. ¿no? Yo soy un gran enamorado de los ejercicios espirituales que llevo haciendo desde los 14 años. Eh, pero esto es una experiencia complementaria, en la cual, eh, a través de la alabanza, de cantos, de también de enseñanzas, charlas y de oraciones, pues hacemos un itinerario espiritual de renovación de nuestra vida cristiana y renovación de la, de la vida sacerdotal. Los seminarios de Vida en el Espíritu para sacerdotes también están enfocados, y los enfocamos y hemos recibido como esta luz, de que sea una renovación de nuevo, renovar el ministerio. En estos años que hemos ido haciendo ya varios, no los próximos los tendremos en julio del 26 al 28 de julio próximo y en agosto del 29 al 31, y luego en octubre, vamos haciendo más o menos cada dos o tres meses uno, eh, los, ha habido sacerdotes que estaban ya pensando dejar el ministerio. ...con situaciones muy graves... ...de doble vida o de circunstancias muy difíciles... ...y, y que esto ha sido un cambio total... ...una metanoia completa, ¿no?... ...una vuelta absoluta, ¿no?... ...después de esta experiencia... ...como es lógico, es una experiencia fuerte... ...hacemos y acompañamiento, ¿no?... ...continuamos con aquellos que, que lo solicitan... ...sobre todo los que tienen... ...pues han tenido una experiencia así fuerte en este sentido de un cambio de vida, pues eh, les ofrecemos una, un acompañamiento y un seguimiento espiritual porque en este, en este seminario de vida tantas veces no pues se ponen de manifiesto situaciones, heridas, entonces hacemos un acompañamiento para de sanación y de y bueno pues para poderse continuar no esta experiencia del espíritu. Yo he visto realmente cambios tremendos. Al que está bien le da un impulso y al que está mal le cambia.
1: Y esa sanación también la ofrecéis, además del acompañamiento personal, en retiros específicos solo para esta dimensión de la persona, la necesidad de una sí. sanación profunda de sus heridas del pasado. ¿En qué consisten esos retiros de sanación?
2: Sí, también tenemos retiros de sanación como momentos puntuales. Por ejemplo, vamos a tener ahora uno de, de una semana, del 3 al 8 de julio, eh, en estos, en estos retiros, pues es ponernos a la luz de Dios, a la luz del Espíritu y poner la vida, poner la historia, poner mi historia, poner lo que ha sido, pues, sobre todo desde lo que me afecta en el presente, porque lo importante no es tanto lo que me ha pasado, sino lo que de lo que me ha pasado me está afectando hoy. Entonces es impresionante también cómo el Espíritu va dirigiendo, iluminando a la raíz, la raíz de esas heridas de esas situaciones que hoy me están afectando lo que hoy me está afectando y me está impidiendo dificultando pues vivir mi sacerdocio y mi vida pues de un modo coherente y pleno pues todo tiene una causa una raíz entonces el espíritu también con el conocimiento de las ciencias humanas no ¿Eh? porque el Espíritu Santo pues también se basa o también hay que complementarlo no solo no es un espiritualismo verdad sino, bueno, pues con, con el conocimiento y la complementariedad de lo, de lo humano y lo espiritual, pues se hace un camino que luego se propone continuar. ¿no? Entonces los retiros de sacerdotes y los retiros de sanación están enfocados a esto, a poder descubrir de dónde vienen pues esas fallas, esas reacciones desproporcionadas, de dónde vienen pues, esos desajustes en la vida espiritual, en la vida afectiva, en, pues, en, a fin de cuentas, nuestra vida ¿no? personal y sacerdotal. Y entonces es un impulso para reconocer que el espíritu tiene poder para transformar y cambiar, y ciertamente hay grandes transformaciones. La obra del espíritu, y esto es lo que es la renovación, la renovación carismática es la obra del espíritu que toca lo profundo del corazón y transforma a la persona. Todos hemos tenido nuestros prejuicios o juicios sobre la renovación, no es lo normal, por lo externo, pero lo externo no es lo de menos. De hecho, uno puede no, no tener no mostrar gestos, ni ha habido sacerdotes que han ido sin medios de vida, que estaban como palos, ¿no? digamos, o sea, eh, externamente pero que el Señor ha hecho una obra grande. ¿no? no consiste en los gestos, sino en el paso de Dios, en la transformación interior que opera el espíritu.
1: Como asesor nacional, que ha sido un, en un periodo tan, tan amplio, del 2008 al 2014 y después desde el 2017 hasta ahora, y también como asesor aquí en la Archidiócesis de Madrid, ¿conoces bien la implantación de la Renovación Carismática en las distintas diócesis de España, te preguntaría, Eduardo, ¿cómo se inserta la Renovación Carismática como movimiento dentro de una parroquia? ¿Qué es lo que escuchas en tu diálogo con los sacerdotes que participan de la Renovación?
2: Sí, la, la Renovación Carismática, en su sentido más propio, no es un movimiento eclesial. Eh, es una corriente de gracia, como ha recordado el Papa Francisco últimamente en distintos encuentros. Es una corriente de gracia del espíritu porque no podemos encerrar el Espíritu. ¿no? El Espíritu que habita en nuestros corazones se hace presente en cada uno, en cada alma, en cada corazón y en la vida de la Iglesia. No podemos encerrar, entonces, una corriente de gracia. Pero cuando algunos quieren vivir en esta corriente de gracia, hasta que, bueno, pues si sí, no toda la Iglesia está en esta corriente de gracia, ¿no? O no lo vive de la misma manera, ¿no? Decía el cardenal Suenes que la renovación carismática no es un movimiento, sino es la Iglesia en movimiento. no Es el moverse, dejarse, eh, dejar que el Espíritu corra en cada corazón. no Como decía Jesús, de, 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 en el que cree emanarán corrientes de agua viva. ¿no? De, y se refería al Espíritu que vean de recibir los creyentes, como dice en Juan 7. O sea, que ese fluir del Espíritu sea personal, pero también llegue a todos. ¿no? Llegue a la Iglesia y a todo el mundo. Entonces, eh, la renovación carismática, los que quieren, al final, claro, los que tienen esta experiencia necesitan, ¿no? Y, claro, es una necesidad el poder orar de esta manera, ¿no? Yo recuerdo cuando cuando empecé y conocí este, este modo de orar, que lo necesitaba. Y como estaba de formador en el seminario de Madrid y no tenía ocasión de ir a ningún grupo de oración, pues comencé con unos pocos una oración allí y luego poco a poco se fue abriendo y se llenaba la capilla del seminario no de oración, de adoración de alabanza ¿no? eh, pues yo creo que uno debe dejar que es como dar cauce no a esta necesidad de orar desde el espíritu eh, muy, entonces como hay esta necesidad pues hay personas que se reúnen y, y al final se forman grupos y ahí surgió la renovación carismática católica en España, no como como grupos de oración, eh, son está basada o, es, o está significada en grupos de oración, en los cuales pues hay alabanza, compartir de vida, hay adoración, hay enseñanzas, hay formación, hay testimonio. O sea, es un modo de pues eso, de de estar juntos, de formar pequeñas comunidades de alabanza, para así reavivar la vida en el espíritu. Cuando ya en un sitio distinto distintos grupos de oración, pues la historia se han ido asociando, se han ido coordinando, y luego, bueno, también se ha ido dando distintos... Bueno, es una historia ya más com compleja, ¿no?, que se ha ido dando durante todos esos años, pero es, yo creo que es lo que es más importante es el poder vivir con otros, también esta experiencia, Abiertos a la Iglesia, para que toda la Iglesia pueda recibir esta gracia de la efusión del Espíritu. El Papa Francisco decía la Renovación, en un encuentro de hace unos pocos años, eh, estáis llamados a que toda la Iglesia pueda recibir el bautismo en el Espíritu. Es una experiencia para todos.
1: Todos los años, en la primera semana de julio, tenéis una Asamblea Nacional que da a que los miembros de los distintos grupos de todas las diócesis de España se reúnan. ¿Qué supone para los que participan en esa asamblea el encontrarse con otros hermanos de otras diócesis? ¿Y qué intentáis desde la, desde lo que es tu tarea de asesor nacional que se, que se viva en esa asamblea?
2: La asamblea nacional es esa oportunidad de poder... Eh, es como un gran grupo de oración, ¿no? Es, la dinámica de un grupo de oración, más o menos, se hace a nivel de 2.000, 3.000 personas, que son las que acudirán a esta Asamblea Nacional. Este año será del 1 al 3 de julio. Y en este en esta Asamblea, pues, pues el objetivo principal es eso, ser un pueblo de alabanza, juntarnos para alabar a Dios, para escuchar por donde Él quiere que vayamos, para abrirnos al espíritu, ...y para compartir experiencias y testimonios... ...entonces es un momento... ...pues muy especial a mí... ...desde que fui a la primera... ...en el 2004 no he falta ninguna... ...porque... ...bueno, es un, es un momento de, de... ...de gran efusión, ¿no? ...de gran presencia... ...claro, si Jesús dice... ...donde dos o más están reunidos en mi nombre... ...ahí estoy yo... ...pues hombre, si ya hay dos o tres... ...pues está él... ...pero si se juntan no solo dos sino dos mil no solo tres sino tres mil hombre pues o sea un, una asamblea de tres mil personas alabando a Dios no cuando hacemos la adoración ¿no? que el Santísimo va bendiciendo no como se hace en Lourdes o en otros lugares no se va bendiciendo por sectores va y, y se va acercando se ve la fe a mí me impresiona mucho la fe la fe de las personas ahí que se arrodillan que lloran que se entregan a Dios ...y que realmente creen que ahí está Jesús de un modo real... ...a mí cuando voy con el Santísimo... ...la verdad es que se, me, se, el corazón se me estremece, ¿no?... ...y es impresionante... Uh, para mí, ...o sea, la Asamblea Nacional es como un momento precioso... ...de comunión, de encuentro... ...de avivamiento de la fe... ...y de acogida del Espíritu... ...y de acogida de la presencia de Dios... ...no podemos olvidar que estamos en un mundo secularizado... Eh, está la dictadura del relativismo de la que hablaba Benito XVI y entonces estamos como en un ambiente y una cultura anticristiana y, an y, a y atea no aunque no haya declaraciones contra Dios lo cual todavía es peor no o es un mundo sin Dios entonces podernos congregar en un estadio como hacemos en un pabellón un número grande de cristianos alabar a Dios e invocarle ¿no? Y, y también declararle nuestro amor y nuestro servicio y declarar que, que Él es nuestro Señor, pues es impresionante, ¿no? O sea que es una, una tarea y es una misión y es un momento precioso, es un momento de gran efusión donde se hace presente, pues, el Señor de un modo grandioso.
1: Al inicio de este diálogo, nombrabas como una realidad de tu ministerio el hecho de que Dios te ha puesto al lado de los pobres, de los que están completamente solos o desgarrados en sus corazones. Y Dios te ha enviado para liberar a través de esta misión que se te ha encomendado en la diócesis desde el 2013 en la Vicaría Quinta de ser exorcista. También para ti, ¿qué supone este ministerio concreto dentro de tu ministerio sacerdotal, el hecho de ser exorcista? ¿Con qué realidades te encuentras? ¿Con qué personas acuden a ti?
2: Cuando me hicieron esta propuesta la vi en consonancia con la misión de, de sanación y de acompañamiento a las personas que sufren, ¿no? Porque, pues, muchas veces eh, las personas que son, pues, tienen manifestaciones o experiencias extraordinarias con el diablo o con lo sobrenatural, también de esta manera, pues, de verse atacados o vejados, oprimidos, pues, ciertamente es un misterio de, cons de consolación y de misericordia, ¿no? Hay que entender que porque al hablar de exorcista se, eh, se le da un tono como, pues eso, al mismo nivel de lo esotérico, de lo como de lo, de, lo, de lo extraordinario, ¿no? de lo sobrenatural, pero en un sentido así a veces, pues, que, que no, sé, no sé cómo explicarlo. Pero que el, el ser exorcista es un ministerio dentro de la iglesia de acompañamiento y de seguimiento a las personas que están con un sufrimiento particular que es que es la experiencia del, del demonio la experiencia de un ataque del demonio porque el demonio puede atacar o puede afectar a, la, a las personas también porque el demonio existe también es verdad que hay personas que creen que tienen el demonio y bueno pues tienen normalmente lo que les pasa es que tienen heridas y, o situaciones de la vida entonces en la medida de nuestras posibilidades y tiempo, porque claro pues muchas personas que necesitan este tipo de acompañamiento de sanación y de liberación, pues vamos atendiendo entre los distintos exorcistas y, y también cuando necesario un exorcismo, pues también hay otros sacerdotes que pueden hacer oraciones de liberación, ¿no?, para, para liberar de la opresión del maligno. Entonces, hay que entender este ministerio en relación siempre con, con la sanación, porque el demonio... ...como dice San Ignacio en los ejercicios... ataca por el punto débil... Entonces ...entra tanto en su forma ordinaria de actuación... ...que es la tentación... ...como en su forma extraordinaria... ...que es la vejación, la posesión, la obsesión o la opresión... ¿no? ...que son distintas formas de, de actuación del demonio... ...de modo extraordinario... ...pues al final siempre entra por el punto débil... ...entonces hay que fortalecer las partes débiles... ...hay que tener una vida pues espiritual viene acompañado en la iglesia, es decir, una vida comunitaria, no basta solo con, con una religiosidad intimista personal, sino pues participar de los sacramentos, la Eucaristía, confesarse con frecuencia y, y vivir la vida de la iglesia, vivir comunitariamente la fe para también pues fortalecerse. Y luego pues ya, eh, según la situación de la persona y después un discernimiento, que es necesario, porque no todo el mundo... No todas las personas que dicen que tienen un demonio, que el demonio les ataca, pues eso hay que discernirlo, hay que verlo, hay que hacer un camino. ¿eh? Pues nos encontramos tantas veces que hay personas, que algún sacerdote, alguna alguien le ha dicho, oye, es que tú tienes un mal espíritu, tienes tal. Y luego, pues, pues en el discernimiento, pues puede que sí, puede que no. Entonces, que vamos, yo eh, al ser nombrado exorcista, pues también desde el discernimiento del corazón, de lo que le pasa a cada uno, pues después le, le aplicamos o le encaminamos a través de la oración, de oraciones de intercesión, desde la escucha, oración de sanación, si lo, si lo requiere, que en general todo el mundo requiere sanación, y luego, pues si es necesario, ya hacemos oración de liberación o, o exorcismo, ya cuando, cuando se manifiesta en el discernimiento que hay una posesión diabólica.
1: Eduardo, una última pregunta brevísima que estamos ya al límite de, de nuestro tiempo como tú sabes que también estuviste hace algún tiempo por Radio María una palabra de esperanza en esta sociedad como tú has señalado tan secularista tan de espaldas a Dios para que los cristianos movidos y guiados por el Espíritu seamos misioneros en la hora presente.
2: Dios Está, Dios, Dios se hace presente todavía de un modo más sensible y más claro en este momento de la historia en el que vivimos. En el que el hombre posmoderno, ¿no? Que, que no reconoce la, la realidad si no, la siente, si no la percibe, ¿no? Pues Dios está haciendo presente a través de distintas experiencias, y una de ellas son es la experiencia de la renovación carismática, pero hay much hay otras gracias a Dios, ¿no?, a través de las cuales Dios se está haciendo presente y está removiendo los corazones, está nos está haciendo ver como que Dios es está y como somos tan racionalistas, tan, tan metidos en nuestras cosas, en lo terreno, pues Dios se hace presente con experiencias fuertes de su amor. Entonces, el Espíritu Santo... Como vemos en los seminarios de llena el espíritu, se hace presente de un modo fulgurante, incluso en el que en, en, el, en el en el que no cree o en el que está un poco como como escéptico, ¿no? Así que el Señor está, está con nosotros. Hay mucha lucha, hay mucho combate, hay mucha oposición, persecución encubierta, pero Dios está. Su amor prevalece y prevalecerá sobre cualquier persecución.
1: La victoria está asegurada. Eduardo, un millón de gracias por este rato que nos has prestado. En este Día de Pentecostés te deseamos que toda tu misión, tanto en la Universidad San Damoso como en esa misión de ser asesor de la renovación carismática a nivel de toda España y a nivel de la Archidiócesis de Madrid, sea para ti y para todos los que están cerca de ti un tiempo de fecundidad evangélica. De verdad que gracias, Eduardo.
2: Gracia, Buen domingo
1: mucho. de Pentecostés Dios te bendiga siempre, gracias
2: Una bendición para todos
1: Gracias, gracias, gracias
2: tanto, Os acompañe y podáis percibir su presencia en vuestro corazón
1: Hemos estado dialogando en esta tarde, en este día de Pentecostés, con Eduardo Toraño López, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, que el pasado 17 de mayo cumplía sus 25 años de ministerio sacerdotal. Como hemos escuchado, es asesor nacional de la Renovación Carismática, tanto a nivel de toda España como a nivel de la Archidiócesis de Madrid. También en la actualidad es director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad San Damaso. Le damos gracias por todo lo que nos ha compartido. Y terminamos como cada domingo con una brevísima oración al Espíritu Santo del libro Los cinco minutos del Espíritu de Monseñor Víctor Fernández. Ven Espíritu Santo, libérame, para que no alimente la impaciencia y el desprecio hacia otras personas. Toma mi mirada, para que pueda mirar a los demás como Jesús con inmensa paciencia Contemplo a Jesús tan comprensivo con los pecadores, tan paciente y compasivo con las debilidades de sus discípulos, tan cercano a todos. Quiero aprender de Jesús, paciente y humilde, para encontrar descanso y alivio. Ven, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, penetra mi, mi interior, aquí, acaríciame con tu divina calma, cura las heridas de mi intimidad que me llevan a rechazar a los demás. Ven, Espíritu Santo, sana la raíz de mi intolerancia, de mis malas reacciones y regálame el don de la paciencia. Ven. Amén. Buenas tardes, gracias por su inmensa paciencia para con este pobre sacerdote que sea un día de Pentecostés lleno de luz, lleno de la fuerza del Espíritu y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Feliz semana.